0: Iniciamos el viaje a esa galaxia muy, muy lejana Nos quitamos la ropa mundana y nos ponemos el traje y la capa Aquí comienza... Ñoñelandia. Dos horas en las que vamos a hablar de series, películas, historietas, dibujitos, debates, jueguitos, literatura ñoña, discusiones, convenciones Y todo lo que el universo nerd tiene para ofrecernos Ya llegan Dean Jerry, Hermione Granger, el varón Harkonnen y Willow, con la participación de Jack Sparrow y los niños perdidos, para acompañarlos en este viaje
1: al infinito y más allá. <risa> Buenas noches, ñoñez. Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio en el que vamos a estar disfrutando de eso que tanto placer nos da. Muy buenas noches y bienvenidos a las vacaciones de invierno, al disfrute del niñerío dando vueltas, del turista en la calle, de la nieve, del agua y del auto en doble fila. Pero para olvidarnos de todo eso y para que lo cotidiano se nos vaya como la nieve del viento, tenemos estos próximos 120 minutos. ...de mucha ñoñez, de mucha nerdada, de mucha discusión y debate... ...porque empieza Ñoñelandia. Mi nombre es Pablo Campolongo... ...y por las próximas dos horas... ...vamos a estar acompañándolos... ...con un gran equipo de gentuzas... ...que hace tres años decidieron decir... ...no nos vamos a juntar solamente a hablar boludeces... ...sino que también nos vamos a juntar... ...a divertirnos... ...y a compartir todo eso... ...con ustedes... ...y por suerte... ...el aire de la fan... ...nos dio ese espacio... ...y nos habilitó... ...vamos a mutear acá... a ...alguien que no está muteado y debería estarlo... ...pero no es a quien voy a, a saludar... ...sino que voy a saludar... ...a mi compañera... ...de aire, a mi compañera de estudio, quien comparte la comida de By The Way, quien ya se, se me quedan cosas para decirle mientras yo sigo estirando para que ponga la cortina...
2: compañero ¿cómo le va? me encanta el downgrade de que ahora se me asocia directamente con la comida <risa> en una época era la académica <risa> que le daba color que le daba brillo y ahora la hamburguesa señores sí y bien que lo vale la hamburguesa de Bay de ¿eh? Boy ojo Bien, acá estamos Feliz otra noche de lunes Compartiendo con ustedes Y con toda la gente que nos está escuchando Y con todos los turistas Que por supuesto están dando vueltas por San Martín Le damos la bienvenida A este programa Y bueno, sí, van a escuchar Nerdadas toda la noche Así que a disfrutar A despojarse Y si están de vacaciones, más todavía O sea, un relax total Sí, Así que bueno, acá estamos de nuevo, compañero, como hace tres años, como bien dijo...
1: Igual todavía falta para el aniversario, creo, bueno, ¿no? Bueno, pero
2: es el tercer año que estamos transitando, sí, podemos sí, resumirlo sí. así. Eh...
1: Septiembre, septiembre, ya casi se me olvida. Bien,
2: bien, pero bueno, eh, firmes, firmes acá y disfrutando como siempre. Claro, para eso estamos. como
1: siempre, mucho para el día de hoy, este, ahí está, ahí arrancó, ahí arrancó arrancó el YouTube que estaba demorado igual ya tenemos comentarios, ya tenemos saluditos, pero antes de saludar a quienes están a la oyentada que está del otro lado ya prendida vamos a saludar a los compañeros que no están de vacaciones
3: Así es, no estoy de vacaciones eh, y encima hoy prendí el horno, hoy me tocó cocinar
1: Che, pero y, se eh, ve bárbaro eso. Sí, sí.
3: Es así. Yo cocino bien, no hay con qué darle, pero no me gusta ahora de acá que vuelva a cocinar, tendría que esperar a, a ver cuándo lavo todo eso. Y cuando, cuando la cocina esté pulcra ahí de vuelta raso con todo y cocino. Eh, mira, muchos números privados me llaman. O oh, no sé, se ve que están en campaña acá. Eh, ¿Cómo andan? Me, me causaba gracia porque eh, hablabas de, de, de que nosotros com comentábamos estupideces y la radio se presta para así para la estupideces así que gracias Mario de se ve que se debe que se debe acostar temprano Mario sí, sí 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 nos debe escuchar porque a las que nos escuchen nos levantan a miércoles así que bueno este eh, listo, ya puedo cambiar el cosito de prendí el horno y que ya lo apagué, así que podemos continuar con el programa. Sí, muy bien.
1: ¿Cómo te trata el subte, Juli?
4: Eh, no sé, cuando lo vuelva a tomar te cuento. Detesto, cada día más Pero bueno Bien, aquí andamos Con un poco de frío, no sé qué pasó Buenos Aires está desquiciadísima De la tarde vine en la bici Hacía que estaba estaba lindo, caluroso Ahora ya hace frío de vuelta No entiendo nada Pero bien, contento de estar una vez más con ustedes Y bueno, no sé, ya veremos Qué, qué es lo que nos toca Contando los días para el próximo feriado No sé, algo así Ya no sé cuánto falta este video que nos cayó un domingo, no entendí mucho. Agosto. Eh, agosto falta, me estás matando, para un poco. ¿No hay nada en el medio? No, no, el, julio no, creo que el, no, el 9 de julio era lo único que teníamos. Pucha. Bueno, va a ser difícil esto, así que meteremos algún faltazo sin aviso. Están avisados.
1: <risa> Igual frío acá en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes hace 2 grados bajo cero.
2: Esto es frío, señores.
1: Dos grados bajo cero Hoy por suerte despejado uh -huh. No hay pronóstico de nieve Por, por hoy no va, no va a ser como los últimos dos lunes Que nos fuimos con Nevada Sí,
2: es verdad
1: es este, no.
4: más lindo tener irse con Nevada A tu casa que cagarte <risa> de frío acá Con el, la humedad de miércoles que tenemos Y venir en la bici Tratando de no ponértela Ya sea contra un bondi Contra un auto, contra algún motoquero y vos haciendo equilibrio en el pavimento húmedo, hermoso, Buenos Aires. Sigan quejándose de la humedad. De sí, la nieve, sí, la yo prefiero la nieve acá y...
2: Sí, sí, bienvenido el frío, la nieve, la lluvia, el viento sí, sí. y todo esto que, bueno, que nos tiene acostumbrados, pero que amamos. En el fondo nos quejamos, pero de gusto, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya podemos ir saludando a la gente que, que está del otro lado, ¿no, Guille?
3: Exactamente, mientras mastico el solomillo y unos choricitos que, que agregué porque si no me quedaba corto, eh, saludamos al amigo Pablo Master que dejó su comentario, ¿sabes cómo es este muchacho? ¿Cómo el, el es? El tipo está minuciosamente preparado, los lunes a las 9 está listo ahí en nuestro canal de YouTube de ⁇ ñielandia y en cuanto tal le dan la oportunidad el tipo mete el comentario y nosotros lo ponemos aquí abajo cual zócalo hermoso te mandamos un gran abrazo a nuestro oyente Pablo Master y también puedes eh, mandar un mensaje de WhatsApp al 620063 620063
1: eh. y ahí nos podés Mira. mandar saludos eh, quejarte eh, participar de las discusiones, de los debates, hacer pedidos para alguna de nuestras secciones que tenemos en el programa, como la serie Oldie, la serie... que hoy tenemos serie Oldie? Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Yo no lo puse en entredicho. Otra gente sí, pero yo bueno, no pero lo puse. Pero ya sabemos
2: cómo es la gente. La gente es mala y comenta. Viste.
4: Ah, vino, mirá. <risa> Viste, chao. <risa> <risas> eh, la gente
2: es, la
1: gente mala, es mala, mala La gente es mala y habla También pueden pedir eh, Para el segmento conspiranoide Para el segmento de, de tecnología Y de jueguitos que hace mucho que no viene eh, Para el segmento de literatura ñoña Que eh, ya va a venir eh, ¿No?
3: Hay cuatro juegos gratis Para recomendar en bueno. el Steam.
1: Opa. Pero no lo no, voy a decir, hacer hoy. No, no lo vas a hacer hoy. No lo vas a hacer... No. Si, a... Uy, no me hables de Steam.
4: Tenemos que hablar, sí. ¿Por qué? Porque ya me bajé de juegos. Ah, ok, ok. <risa> no, no, no
2: decimos nada. Después te cuento.
4: Yo no tengo nada que ver, es lo único que decir. Eh, sí. <risa> no te laves las manos, que vos tenés la
1: mitad de la culpa. De uno de los dos. No, de los dos. ¿Por qué no me lo recomendaste tú? Bien, y vamos a tener un programón. Vamos a tener serie oldie como adelantamos Vamos a hablar de, de Nimona La película de animación de Disney De Netflix, perdón Vamos a ver si... Vamos a hacer un hueco muy especial Para que Juli hable de Ted Lasso Porque no queremos que sea el próximo Europa Más <risa>
4: <risa> está, está catalogado como el, el Más que Europa Más es este, igual no hay problema, ¿eh? sigamos con el programa. Yo quiero escucharlos ahí muy eh, con muchas ganas. Quiero escuchar la serie de Oldie, no ah, sé qué y diablos ah hoy, hoy traigo ah, una. una
2: serie mmm, muy polémica.
4: Upa, mirá, bueno. ¿eh? mirá, lo que nos tiene
1: bueno. Hoy va a ser la oyentada que bueno. se prepare, porque va sí. a ser un día de polémicas. Sí. Vos ya planteaste un tema polémica. Vamos a... Seguramente va a haber cruce en alguno de los comentarios. Así que yo creo que sería momento de comenzar el programa, ¿no? ¿Cómo no? Métale.
0: ¿Qué hay para ver en San Martín de los Andes? En Ñoñelandia te contamos qué hay en la cartelera del Centro Cultural Cotesma.
1: Y para hablar de la cartelera del Centro Cultural Cotesma... ...yo tengo que abrir el mail... Y, eh, sería bueno, sería, sería bueno. bueno... Yo tengo que abrir el mail y Así contarles... Así
0: hablamos
2: con un poquito de conocimiento...
1: Claro, que en el Centro Cultural Cotesma... ...durante mmm, el día de hoy no va a haber nada... ...porque eh, los lunes está cerrado el Centro Cultural Cotesma... ...el cine no le abre los lunes... ...pero sí a partir de mañana, martes y miércoles... Van a ser los últimos días de esta tanda de cine. Recordemos que el cine cambia los jueves. Bueno, ¿qué pueden ver mañana o pasado? Yo seguramente mañana o pasado voy a estar yendo al cine. No para ver elementos, que uh, los más eh, niños y niñas pueden ver 16-15 elementos. Esta serie de Disney y Pixar de la que ya hablamos. Y a las 18-15 eh, se estrenó el jueves pasado. Kraken vs. Sirenas Conoce a los Gilman La nueva película de Dreamworks De los creadores de Shrek Y cómo entrenar a tu dragón um, Algo hablamos Durante los trailers Cuando en algún momento lo comentamos Y eh, van a poder eh, Los niños Ver esta película 2015 en el, en el espacio Inca Blondie La película dirigida y protagonizada Por Dolores Fonsi que si hubiésemos tenido tiempo podríamos hablar de ella, porque la vi, no en el Espacio Inca, sino en Amazon, porque íbamos a salir el fin de semana y el sábado se nos complicó y el domingo... <risa> Ni daba. Ni daba salir. qué tal? ¿Qué tal? Eh, bien, bien, la verdad es una película para ver. Uh -huh. Es una linda película nacional, eh, bastante cuadra con lo que es el cine argentino, eh, está bien Es hecho.
2: muy amplio eh? Cuadra con lo que es El cine argentino eh, Película Yo no sé
1: Si es una película Costumbrista eh, Después lo charlamos bien ah, okay. ¿no? no vengo preparado Para hablar de la okay, película Ok, otro día
2: lo, Te pido la columna Para el Sí,
1: otro, sí, sí pero... Y la recomendamos Porque está en Amazon Prime Video Para, para verla Se pues estrenó en el, Casi en simultáneo eh, Últimos días Para ver La ópera prima De Dolores Fonsi Vayan a verla Está muy bien eh, una comedia para mayores de 13 años. Uh, comedia, comedia, comedia. ¿no? Linda, linda película. Y 22.15, La noche del demonio 5, La puerta roja. Eh, para aquellos que la quieran ver, martes y miércoles subtitulada. O sea que en el idioma original está muy bien. ¿Qué contarte de cómo está? Antes de contarte qué se va a estrenar el jueves, te voy a contar cómo estuvo el... ¿Los números?
2: Bueno.
1: ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál fue la película más vista desde el estreno hasta hoy? Yo te conté cuáles fueron las cuatro películas que se vieron, ¿no? Yo estoy haciendo cuatro a ¿Cuatro películas que se vieron? Sí. Se estrenó. O sea, continuaba Elementos, se estrenó Kraken vs. Sirenas, estamos por entrar en vacaciones de invierno. Eh, Blondie y. Eh, esta película del demonio. ¿Cuál fue la película más vista de las cuatro? Elementos. It's me, Mario. No. No ¿De eh. estas cuatro? De estas cuatro películas... Elementos, no. ¿Elementos? En San Martín de los Andes.
2: Eh...
1: Ya te descarté Elementos.
2: ¿La segunda que dijiste?
1: Y vi, está... Elementos, Kraken vs. Sirenas, Blondie o La Noche del Demonio 5.
2: La del Kraken. Kraken mm, vs. Sirenas. No. Bueno. El... <risas> Ay, me dijeron
1: nervios. No. Blondie. Blondie, la película más vista en San Martín de los Andes este fin de semana fue Blondie. Bueno. Después la siguió sí, la. Conocemos
2: un montón. Eh, el, espacio, eh, de...
1: el espacio Inca va mucho. Sí. Eh, la siguió La Noche del Demonio y, y Kraken vs. Sirenas.
2: Bien, exactamente, al revés. de Consuelo, Al revés, encanta porque si exactamente, no, al revés.
1: Igual, eh, Kraken vs. Sirenas es la única película de todas estas que uno va a poder seguir viendo porque continúa una semana más. El jueves llega el gran estreno, el, uno de los grandes tanques del 2023, una de las grandes películas muy esperada. Misión Imposible 7 uh, se va a estar estrenando tremendo, este jueves. Tremendo. Y eh, en el Espacio Inca van a estar estrenando La famosa invasión de los Osos de Sicilia. No sé, pero... ¿Qué? ¿Qué? <ríe> la famosa invasión de los ojos de Sicilia. Es la película que se va a estar eh, estrenando en el Espacio Inca en San Martín de los Andes.
2: Bueno, es un título que, o sea, te, te anticipa una película muy copada o fuera del canon o un bodiazo. Bueno.
3: <ríe> ...pasa que tiene mucho aumento en los lentes... ...entonces parece que se te, se te vienen al humo los ojos...
1: Sí, los ojos... ...bien... ...vamos a ver cómo, obviamente... ...seguramente vamos a estar viendo Misión Imposible 7... Y ...igual yo Kraken versus Sirenas... ...la voy a estar viendo mañana... ...a nivel nacional... ...¿cuál fue la película más vista? ...desde el estreno... ...La Noche del Demonio... ...película muy bien posicionada... ...165 mil personas...
2: ¿Es muy de miedo?
1: Muy de miedo. Ah,
2: está
0: bueno.
1: Muy de terror, muy de miedo. La sigue en segundo lugar Elementos, que a nivel nacional continúa bien arriba, ya superó el millón de espectadores en Argentina. A la película que en tercer lugar, no tan bien en la taquilla, porque viene ahí naufragando, pero se mantiene. Indiana Jones. Ah, y... la vi. ¿La viste? Sí, fui. Bah. ¿Podemos hacer meter otra columna? Podemos preguntarte un ratito. En cuarto lugar, casi muerta. Y después eh, Transformers, con 700.000. Kraken versus Sirenas parece que naufraga. No le está yendo para nada bien. Flash sigue en el top 10, pero ahí. Mm, no va a llegar al millón arañando. de. Arañando, no va a llegar al millón de espectadores. Eh, porque Spider-Man atrás del. sigue ahí. este... No. Casi que la pasa, Sirenita todavía oh. está. Y Rápido y Furioso 10 está en el puesto número 10. Esas últimas le van a pisar, pasar el trapo a Flash seguramente un rato más. En, sí, en
2: cualquier momento. Sí, trepitoso, Bueno, pero bueno, ya
1: sabíamos. Sí, 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 sí.
2: Se veía venir.
1: Se veía venir que Flash no iba a funcionar. ¿Y cuándo les dije que iba a estar Flash en HBO? Ya me olvidé. 18 no, llega no,
2: no es una fecha que, que quiere recordar particularmente <risa> Así que no, no la retuve Pero bueno, 18 dice el compañero
1: Sí, sí, pues ya Es más, en Estados Unidos están diciendo que ya la semana que viene Sale de todos los, los claro. cines No va a llegar a recordar Incluso estaban, hoy leí Que ya están analizando Que si no la estrenaban, perdían menos plata Claro Habiendo la estrenado Un desastre es un desastre de ese pero por lo pronto en San Martín de los Andes como les decía eh, la próxima el jueves estreno mundial de Misión Imposible 7 y la otra semana ya llegan Oppenheimer y Barbie, Barbie. vamos ah, a ver viste
2: todos los memes de las dos películas juntas <coughs> como haciendo la publicidad de las dos películas juntas no son muy buenas Ay, no, muy no, buenas no 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 busquen busquen en redes eh...
1: Ah, uh, Mira, en San Martín de los Andes ya te estoy adelantando que en vacaciones de invierno van a reestrenar Spider-Man. Mirá. Across de Spider-Verse, vayan a verla, están muy buenas. ¿Y Oppenheimer y Barbie las van, se sabe? ¿Las
2: van a dar? No
1: sabemos, sabe. una de las dos seguro que la van a estar estrenando, veremos y Barbie cómo... es muy
2: probable por las vacaciones
1: de invierno, ¿o no? Sí, más proba... no es más probable, va... no están para chicos, estuve leyendo algunas cositas, ah. pero no están para chicos. Bueno, ¿continuamos?
2: Eh, sí eh, Con un,
1: un separador y seguimos Con un separador, sí señor No tiene la pauta, está en falta No, ¿no? yo
2: ñoñeo Tú ñoñeas Él ñoñea Nosotros ñoñamos Vosotros ñoñáis Y ellos
0: Escuchan ñoñar
1: y abrió la pauta.
2: No, ya la había abierto. Por eso estaba, estaba acá en punta el tema
1: de este. Pero, bien, pero bien, no, bien. Yo, Te yo no arma. me acordaba. Te...
2: En el momento me desesperé y dije... En el día de
1: ayer se cumplieron 20 años del estreno de esta gran película que iniciaba una saga a mí me encanta verlas. Es una de las películas que suelo rever.
2: Totalmente. Yo, ay, ahora tenemos que hacer. Eh, veo que yo en mi casa siempre hago hacemos eh, maratón. Eh. Sí. Bueno, ahora nos toca. Creo que este, estas vacaciones invernales nos toca la maratón de Piratas del Caribe.
1: Bueno, Yo lo venía haciendo. Yo lo he hecho solo. Lo he hecho con con Toto, con Rena, más o menos. Creo que lo voy a lo, lo voy a hacer. A Rocco seguro que se engancha Que le encantan los piratas Para los desprevenidos Y las desprevenidas que miran con cara de, de qué estamos hablando Piratas del Caribe La maldición del Perla Negra Esta película que Como decíamos se estrenó allá Por el 2003 Claro cumplió 20 años estamos en 2023 2003 un 9 de julio Se estrenaba A nivel mundial Dirigida por Gord bisky cinco nominaciones a los Oscars tuvo. Mirá vos.
2: Uno ¿no? tiene que ser por la música de una.
1: Sí. Es una
2: banda, pero sí. espectacular. Porque estamos acostumbrados a los temas más, este, los más conocidos, pero la banda entera es genial.
1: Una muy buena pieza genial. musical tenía... Y tiene varias particularidades. Una que es una película que está basada en un juego, no, no en un jueguito, en una atracción de un parque de diversiones. Porque eh, en Disney World hay una atracción que es un paseo que se llama El Piratas del Caribe. Bueno, la historia surge de ahí. Ah, de yo ese pensé juego. que era
2: al revés. Tengo menos Disney.
1: <ríe> no, el, la atracción del juego data de la década del 70. Ah. Y este, la película está como inspirada En toda esa gráfica De, eh, de la atracción del parque de diversiones claro. Por eso eh, tiene como esa gran particularidad Es una película que tuvo muchas escrituras Y muchas reescrituras Porque no tenía una base claro. firme eh, detrás Sin contar con que eh, Uno de los grandes atractivos de la película Es el protagónico Sí, el personaje de Johnny Depp Quien eh, hace el pirata Jack Sparrow
2: Y que sin dudas le aportó, um, le aportó. al personaje cosas que no tenía en, en la propuesta original no Como que le, se, lo, se sí. lo apropió y le dio...
1: Exactamente, porque eh, en el guión original era, un, era mucho más serio era, era un pirata un poco más serio, más allá que la, creo que la, la idea era que sea una película de aventura, pero era mucho más serio. Johnny Depp se inspiró. ¿En quién se inspiró para hacer de, de Jack Sparrow?
2: Keith Richards.
1: Eh, ah. Sí, 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 sí. Por... sin
2: saber, igual. Bueno,
1: pero, igual después no, bueno, sí, sí, Después sí, lo retomaron, sí. claro, porque incluso sí, sí, aparece sí. en una de claro, las películas. Que aparece como el padre. Que, es como, que efectivamente es el padre del personaje porque eh, es como que tienen esa cosa de rockero...
2: Bueno, él es. Johnny Depp es eso. Es un poco rockero. Ahora de hecho se está dedicando mucho a la música. Sí,
1: exactamente. Y eh, también tuvo en esa, en esa primera película muchas licencias para la improvisación que es lo que permitió formar ese carácter hmm. del personaje. No era... Eh, no fue pensado para él el papel ni él fue la primera opción algunos nombres Matthew McConaughey Carl Ewels, no sé quién es Christopher Walken Jim Carrey Michael Keaton y Hugh Jackman
2: y todo re, re distinto yo no lo re veo a ninguno no, no, no los ves lo que pasa es que tiene esto él impregna tanto a los personajes y por ahí digamos medio que impregna a todos un poco de la misma manera
1: sí <risa> y sí ves sí ve
2: después bueno Charlie la fábrica de chocolate este y, y empezás a ver
0: bueno eh, tiene
1: mucho de, 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 eh, de él como su impronta claro. ¿Qué, eh, y en realidad, ninguno de los personajes que de los personajes que vimos en esta película, y que son los, como los principales de la saga, fue la primera opción.
2: Mira vos! Ninguno. Eh,
1: Keira... Eh, Knightley. Que, Knightley, diez, que tenía 17 años cuando arrancó, tampoco. Algunas de las, de, de las actrices que estaban pensadas para ese personaje eran Jessica Alba mm. y Amanda Bynes. No, no, a Jessica Alba si la conozco sí, sí, eh, sí. Eh, para el papel de Orlando Bloom eh, algunos de los que estaban algunos nombres eran Jud Low, Christian Bale, Toby Maguire o um, Heath Leitz, el guasón de
2: uh -huh. Ajá.
1: y otro gran personaje que es el Capitán Barbosa sí. no,
2: tremendo Barbosa es muy bueno
1: el, la primera opción sabes quién era
2: no.
1: Robert De Niro
2: bueno está bien está bien
1: está está bien está bien Sí. bueno así que esta fue como una una pequeña efemérides una película que costó 140 millones de dólares y recaudó 650 millones de dólares lo que permitió catapultar cinco películas Piratas del Caribe, La Maldición del Perra Negra, El Cofre de la Muerte, la segunda. En el Fin del Mundo, la tercera, Navegando en Aguas Misteriosas y eh, La Venganza de Salazar. Son las cinco películas, ¿no? ¿Conté bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las cinco películas, ya la última mm. veníamos como remándola él sí. solo. Sí,
2: sí, sí hubo uh, un bajón uh, uh, y bueno y después una sexta que quedó ahí la
1: sexta trunca que quedó ahí que primero no le iban a hacer que incluso pensaron había una idea de hacer un reboot protagonizada por Margot Robbie te
2: acordás lo comentamos y nosotros acá le bajamos el pulgar de una totalmente amo a Margot escuchaba. Robbie pero sí. no daba no daba ahí
1: Así que no sabemos qué va a suceder con esta franquicia que cada tanto reflota, que sí, que no. A partir de que yo Johnny... Es este es un
2: tema súper atractivo para sí. chicos y grandes. O sea, los piratas, la isla, el mar, el perla negra, el Kraken. Pero sí, dame mil. Hagan algo, hagan algo. Gente ¿Vo... de Disney.
1: Disney, vuelvan con Piratas de Caribe.
2: Nos vamos. ¿Vamos a buscar la comida? Sí, señor.
1: Pero antes...
3: Claro, exactamente, vos sabés que los reptiles llegan a HBO Max, la icónica serie de ciencia ficción B, invasión extraterrestre, aterriza en el streaming Lo hace en tres volúmenes, como si fueran diferentes, pero es el continuado Primero habría que ver B, la miniserie, que tiene dos capítulos de hora y media Y después sigue B, con 19 capítulos de 40 minutos Y cerraría batalla final B, con tres capítulos de hora y media
0: Esto va a salir por no, 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 Gangnam no, Gangnam no, Esto va a salir por no, ¡Gangnam Style.
1: ¡Gangnam Style. <tose> Acá está, amigo, confundí de botón. Seguimos en el aire de la fan. Seguimos en Ñoñelandia. Ahí estamos. ¿Me escucha, compañero? Yo no los escucho. Si no me hablan, no los escucho. Es que estamos muteados. Ah, claro. Bueno, si están muteados no los voy a escuchar nunca. Estamos aquí acompañándolos. Eh, me senté un ratito en el sillón, este, por, de cu la comida, ¿no? por cuestiones alimenticias, este, ah, no. así que lo vale. Pero le recordamos a la oyentada que se puede comunicar con nosotros, ¿no es así? Exactamente, al 620063,
3: 620063, o dejar en nuestro canal de YouTube, Ñoñelandia, programa 133, dejan un comentario y aparece cuál zócalo aquí en vivo.
1: El zócalo del sec del mundo. Eh, la gente está. Tenemos hacer
3: un día un programa de cocina. Eh, porque
1: estamos. <risa> hoy <risa> eh... se presta, hoy se presta. Sí, hoy, hoy estamos. Exacto, sí, hoy to totalmente. En realidad, ahora empieza la época del año en la que se presta mucho por el tema de que hace frío. Yo si te cuento bien esa lenteja que comimos ayer. <risa> a,
3: a mí me quedó el mondonguito de Juli de la, de la semana pasada.
4: No, yo uh, paso No sabés. Lo rico que estaba. Y lo repetí el fin de vuelta, así que... ¿sabes? Mm. Hermoso. Paso. Pero... Bueno.
1: ¿Continuamos con el programa, compañero? Sí, sí, señala
0: Yes. Películas, series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia.
1: Y vamos con eh, series, con adelantos, porque está llegando en oh, breve. Ahí. Dentro de poquito La nueva y última Temporada de una de las grandes Series que nos Trajo Netflix En estos últimos años Estamos hablando de Sex Education Esta película Protagonizada Por Asa Butler este, Por Gillian Anderson La Queridísima Scoli. Y un contingente de personajes que están acompañando a estos dos en esta serie que está ubicada geográficamente en Inglaterra y que el compañero Delgado también la ha
4: visto mucho y le encanta. ¿No, Juli? Así es, compañero. Eh, la verdad que la disfruté. Eh... Y he, me he divertido mucho viendo las tres temporadas hasta acá que tiene la serie. La verdad que el tráiler que pasaste, creo que la semana pasada, fue, fue una gran, gran noticia para mí. Disfrutar de ver nuevamente a Otis junto a este, al resto de sus con pinches y secuaces de, eh, de, del Mordale School, ha sido un lindo aire fresco para este 2023. Cuarta temporada los habíamos dejado, en que, eh, al final de la tercera temporada había cerrado la escuela donde ellos iban Mordale y tenían que buscar un nuevo destino para completar sus estudios. Eh, y en este primer tráiler que vemos, eh, ante. Un grupo de ellos ha ido a recalar a otro instituto secundario y va a estar haciendo la presentación de cada uno de ellos. Y Otis se presenta como Otis sabe hacerlo, ¿no? Otis la pata. Sí, poniéndose en aprietos constantemente, que es lo que hago yo habitualmente, pero este, sin tanta gracia. Es así. Eh, la verdad es que vamos a ver cómo continúa la, la historia de él, junto a Maeve que es el Mama Key, que la habíamos dejado arriba de un micro camino a Estados Unidos a hacer un, un curso de literatura y bueno, a ver cómo se van desenvolviendo el resto de, de los personajes no me acuerdo el personaje de Nkutigawa que es, este, es su mejor amigo el nombre del personaje de él también a ver cómo sigue ahora este, la historia de él con Adam así que bueno para mí es una gran noticia que el 21 de septiembre llegue la temporada. No sé si hay noticias de, de Netflix de que van a partir la temporada, como vienen haciendo con algunas cosas que nos interesan, o la van a poner toda de una. una
1: por lo que estuve viendo, cae completa. Porque tiene Vamos. una única fecha de, de, de estreno... Netflix, cuando, cuando te la da por volúmenes, que normalmente son dos volúmenes nomás, eh, hace el aviso y ya tira las fechas de los volúmenes. Acá hay una única fecha de estreno, que es 21 de septiembre. Así que, la temporada número 4, última temporada. Así que eh, vamos a ver un cierre de esta historia que están narrando.
4: Sí, aviso entonces que del 21 al 25 no cuenten conmigo para nada porque veré tranquilamente la temporada y la disfrutaré.
1: Muy ¿Qué bien. ¿Qué es eso? Sí, 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 ahora, ahora, te, ahora te cuento qué es eso. Exactamente, vamos a hacer varios. Yo igual tengo... Se me están acumulando cosas de Netflix para ver. Eso es un problema. Pero por lo pronto, el 21... Como dijimos, 21 de septiembre... Bueno. Claro. 21 de septiembre, ya pasada la, el día de la primavera.
4: El día de la primavera para muchos. Para mí, el día de la sanidad. Acá no, yo no trabajo por trabajar en un empleo en una mutualidad que está afiliada a sanidad, así que puedo disfrutar tranquilamente del de, día feriado.
1: Muy bien. Y Exactamente, muy bien. Su feriado, disfrute del estreno de la temporada 4 de Sex Education. A lo que sigue.
0: El séptimo arte también es nuestra pasión. Por eso lo analizamos hasta el cansancio. Películas en Ñoñelandia.
1: ...nos vamos liberando de peso... ...porque viene el primer round... ...digo, el primer análisis... ...de qué vamos a estar haciendo en el día de hoy... ...yo creo que va a ser el único que va a estar picado... ...igual no sé hasta qué punto va a estar picado... ...yo creo que disentimos en algunas cosas... Pero en la valoración final no. Yo creo que si le ponemos un. estamos hablando, vamos a hablar de una película, y uno cuando por ahí hace un análisis dice, bueno, le doy un 5 de 10, es dar un número. Yo creo que en la valoración final no vamos a estar en desacuerdo. No, igual no dije que le doy un 5, estoy ejemplificando de en lo de este. Pero, si uno le da una valoración, es un número. Pero igual vamos, seguramente vamos a discutir, porque de eso se trata también este programa. Vamos a, a iniciar nuestro segmento de análisis de película posicionándonos en una sola película, porque es lo que solemos hacer. Hace poquitito nada más, no tengo fechas, se me fueron las fechas porque apareció de golpe. pero 30,
3: 30 de junio.
1: 30 de junio, hace 10 días nada más estrenóse en Netflix Nimona, una película de animación, la cual este el compañero Guille ya la tenía lista el fin de semana, el programa pasado, pero de si queríamos hacer otra cosa, más algo más completo, y lo pateamos para hoy el programa, por lo menos para tener un par más que la hayamos visto. Lo que yo quería hacer, no pude... Sí. Eh, no. Que no hayas visto los últimos 18 minutos eh, No quiere decir que no lo hayas no. visto
4: Hay 8 que son de, de, de créditos Así que no cuentas claro. Me ah, sorprendió claro. eso de hacer algo más completo Nos salió bien Mirá. Claro Pareciera que
1: Mirá, uno de cuatro no es lo mismo que tres de cuatro Ya eso es más completo Igual lo que yo quería que, la, que, que lo comenten las chicas No lo pudimos hacer con las chicas me refiero a, este, a Renata y Sofi. Este, ya lo voy a lograr en algún momento que hagan algo en conjunto esas chicas. Bien. Eh, detalles técnicos de la producción, te los debo. De quién es. y todas esas cuestiones. Estaba esperando acá que el compañero Delgado... Deje de masticar y nos lo diga
4: eh, Sí Detalles técnicos La película es de es un cómic Está basada en el cómic De N.D. Stevenson Que es una ilustradora Y guionista de cómics estadounidense. Es quien realizó La última adaptación de Chile, Las princesas del poder que está en Netflix Que tiene cinco temporadas este, Y tiene también otra Otro cómic ...por el que también ganó un premio... ...Por Nimona y Leñadoras ganó uno de los premios... Eh, ...Leñadoras se llama... ...que son del 2015-2016... ...creo que por ahí... Eh, ...estos son los eh, datos así técnicos... ...la productora que la lleva adelante es Anapurna... ...que me llamó la, la atención cuando la vi al inicio de la, de la cinta... ...que... Está acostum Nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de, de cómics eh, en donde mezcla lo futurista, lo medieval eh, y cuentas estas, estas historias que tienen ahí un, como un anclaje en alguna especie de fábula. Me hizo acordar mucho a una película que le había visto también a Anapurna, que era una leyenda eh, de Irlanda hace unos años, eh, que se me fue el nombre de la cabeza, como siempre. Eh, esto de comer, hablar y pensar no es para mí, como ya lo sabrán. Pero eh, es una buena productora que nos, nos tiene acostumbrado a darnos este tipo de, de, histori de historias. La
1: película está, como dice bien el compañero Juli, está ambientada en un universo medieval pero altamente tecnificado. Eh, tiene una introducción en la cual eh, cuenta que apareció un monstruo, una mujer lo enfrentó, lo derrotó y a partir de ahí este, empezó a, a um, armar una guardia de um, caballeros. Eh, la cual debía cuidar el reino de los monstruos y a partir de, de ese centro se arma toda una fortaleza y una ciudad que crece durante mil años y se tecnifica y tiene esto que dice muy bien que es una de las cosas que me gustó eh, llamándome la atención de generar un, un universo muy bien siglo XXI pero desde una postura um, ciertamente medieval ¿no? donde, bueno el, el conflicto se suscita cuando están por nombrar como eh, caballero a un joven que es de clase trabajadora es de clase humilde y en el momento que lo van a... a no me acuerdo cómo se... Tiene un nombre cuando le pasan la cabeza... Estoy voy a contar el nudo de la película, nada más. Lo declaran caballero. Eso. Cuando lo declaran caballero... Puma. Eh, mata a la reina. Empieza, empieza el conflicto y a partir de ahí... Toda la situación conflictiva. En la cual, algo que ya habíamos visto en el tráiler... Conoce... A una personaje que es Nimona, que es una niña, que es una cambiaformas. Esto lo vimos, esto está en el tráiler. En el tráiler no nos muestran qué es la situación de conflicto, sino que nos muestra a este supuesto villano y eh, a su creciente secuaz, que es esta cambiaformas. ¿No? Bien. A ver, sí, le le sí, voy a, paso, Al compañero, sí, a al compañero Ville que todavía no metió bocado.
3: Tengo, tengo, aquí eh, con presente de, de, de su abogada que no, no quiere salir al aire, pero va a responder en esta humilde ronda de prensa va a responder unas preguntas. Bien, Sofi, ¿qué te pareció la película? Sí. Del 1 al 10 ¿Cuánto te gustó la película? Es un 8. No, ¿Un 8? ¿Se, ¿Se escucha? Sí, o... sí, sí. Por la, tí, claro. Es la... un 8. Un ¿Y qué fue lo que lo que más te gustó o lo que menos te gustó? O... Eh, lo
0: que no me gustó tanto es que no, no explicaban muy bien la historia, tampoco lo de Nimona y todo eso. Cómo fue creada o, y por qué se quería vengar la directora y todo eso.
3: Bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó?
0: Lo, lo, lo que más me gustó de la película era cuando eh, ninguna se había transformado en un bebé No para molestar al pibe Y otra cosa que más eh, me interesó en la película fue Cómo la directora traicionó a Pallister. Eso me pareció muy interesante
3: Bueno eh, Bien, bien, concordamos Después más adelante diré, diré mi puntuación eh, sí, la película eh, cuando salió, ya, sal, ya salió DO Way, como el, el inicio de Friends, muer, casi muerta al, al, al salir.
1: Vaya, oh, te muteaste, Guille. Ahí está.
3: Ahí está. Había muchas, muchas críticas negativas que quisieron medio amufar a la peli. Eh, la peli la de todas maneras logró logró calar en Netflix Se decía que se la habían ofrecido a Disney y demás Y la rechazaron Logró colar en Netflix Yo creo que la vimos desde que, la, desde que apareció el 30 de junio La habremos visto cinco veces, siete veces ya Es, es una película muy buena, muy recomendable la, la calidad de los dibujos me encantó Me encantó eh, la película no tiene, es, está buena como decía Pablo, clásica película para chicos, vos tenés que hacer una, una introducción de darles el cómo es, cómo, de qué va a venir la historia, la historia es bastante simple, eh, de las cosas negativas que tiene la película, yo creo que lo, lo que encuentro más o menos... Que, que se desperdiste un poco es que de todo el reparto se destaca muchísimo, muchísimo Nimona, que está interpretada por Chloe Grace Moretz que es espectacular cómo se lleva puesta eh, la película y el personaje y todo lo bien que encaró el personaje la película tiene eh, ciertos gags bastante divertidos pero es como que Opacó, al, opacó a todo el resto opacó al resto del elenco o sea, se lleva tan puesto el personaje de Nimona que, que está buenísimo la historia quizás eh, peca, peca un poquito de, de que le falta de que le faltan algunas explicaciones de historia o de argumento en verdad yo lo tomé como eh, lo usan como un chiste me acordé de, del meme de de la chica del supermercado de por qué no hay por qué eh, como que en un momento el, el coprotagonista le pregunta a Nimona por qué es así ella se define a ella ella es una cambiaformas se puede transformar en cualquier persona o cualquier animal que ella desee y entonces eh, cuando le preguntan qué es o cosa, ella antes de que digas es una estupidez y ofendas Dice: Soy Nimona, quédate con eso. Y en un momento le preguntan cuál es la historia, y cuéntate una historia así que termina con un chiste este, bastante, bastante irónico al personaje, y listo, queda ahí. No hay necesidad de explicarlo. Eso me, me pareció bien. El resto de, de, de la historia sí es una historia más, es bastante básica, eh, pero el personaje es muy fuerte. El, el personaje de Nimona es muy fuerte. Hace, hace buena dupla eh, con, el, con el otro personaje protagónico, que es el Caballero, pero no porque resalte bien la interpretación del otro actor, en mi opinión personal, sino que porque es como Mercedes Sosa, ni mona. Cualquiera que esté con, con, con la actriz esta, Chloe, eh, la verdad que se, se, se va para arriba. Eh, me gustó mucho, ya te digo, la gráfica. Eh, la gente creo que hubo muchas críticas tirando a negativo eh, que decía no una película como de dos horas y, y evidentemente no la, no la vieron porque la película dura eh, sí. creo que era 20 y después tiene como 15 20 minutos de créditos finales no hay, no hay algo no hay nada después, al final, ni nada de eso. La película es muy, muy dinámica, muy dinámica. el papel de Nimona se presta para que no te deje un minuto tranqui, está buena, eh, habla de, de muchas, muchas cosas que puede, que puede sentir. Nimona es una se la ve como una, como una adolescente, entonces... También quizás algunas experiencias que puedan sentir los chicos en la adolescencia de no estar cómodos con, con, con su cuerpo o, o, o con ciertas cosas, hace que, que se identifiquen con Nimona. Eh, pasó desapercibido porque hay que aclarar que eh, quizás en Estados Unidos no sé cómo le habrá ido a esta película porque viene a ser el primer comentario que yo hice en el grupo de WhatsApp es, una vez más Netflix siendo Netflix eh, la historia tiene una, una pareja de dos caballeros eh, y también es como que cumplen el requisito de, de los estándares de hoy en día que tienen que tener las películas para ser nominadas al Oscar. Una persona de color, una, una historia gay y bla, 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 bla. Y más de lo mismo que muchachos cansan, 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 bastante cansan. Pero cuando, cuando la, la trama está buena, listo, está perfecto. Acá la trama no se destaca, pero ya te digo, para mí... Le doy un 400 sobre 10 porque Chloe Grace Moretz se roba la película. Es un personaje que le calzó al dedo justito, justito. El personaje es extremadamente divertido, extremadamente divertido. Eh, así que yo cierro la película con, con un 8 también. Justo la misma calificación que le había puesto mi hija. No le pongo un 10, no porque. porque hoy en día todas las historias sean iguales, sino que le faltó, le faltó. Le faltó una. una, una historia un poquito más. ponerle un poquito más de onda. Era bastante básica, bastante básica. Eh, cumple con todo lo que tiene que cumplir, está bien, pero también el personaje Nimona es muy fuerte y los demás personajes quedaron bastante opacos bastante opacos
1: Juli vos tenés mucho más para explicar porque yo pensé que iba a discutir un poco más y no vamos a poder discutir nada <risa> bueno eh, porque contame tu apreciación eh, vos, ¿qué te... la coincido con algunas cosas yo eh, sí, sí lo que pasa es que coincido en muchas cosas porque al... El personaje es genial, a mí me encantó el personaje, ya desde el tráiler me gustaba. Y efectivamente, la película se la, se la devora. A mí lo que me pareció, yo tampoco le daría una puntuación demasiado alta, para mí tiene ciertos agujeros, yo por ahí es como casi en el mismo lugar que los ubico, para mí tiene falencias el guión. Eh, por ahí la idea de la historia está muy buena... Yo la, la cuestión esta de, de perspectiva, de género, que tiene que ver con una cuestión de. de aceptación y de este, esto de lo diferente, lo ubico en quién es eh, la creadora de la historia original. ¿sí? Tiene muchas. en ese lugar tiene ciertas similitudes con este con la, esa adaptación de she de, de Netflix. Así que, si lo vemos desde ese lado, tiene que ver con eso y no con una generalidad de Hollywood respecto a eh, lo que tiene que seguir. Por eso, yo me parece que es algo que hay que descartarlo de, del panel de, de discusión. Y uh -huh. mmm, sí me centraría sí. en que tiene ciertos huecos en el guión que hacen que... Eh, te quedes como pensando ¿Y esto de dónde sale? que es lo que decía Sofi? ¿Y esto de dónde sale? Ese y esto de dónde sale Son como pequeños huecos Que tiene la historia Que, que harían que la película sea fenomenal ¿Por qué? Porque sí. sumado a una excelente interpretación Y un personaje tan fuerte Como es el de Nimona Podrían hacer que los otros personajes Estén un poco más a la altura Y la historia cierre completamente Y no tenga huecos ¿Qué es lo que me parece que tiene la historia al final? Está,
3: yo creo que la, la
1: historia de Animona no está
3: explicada y, y me gustó porque en verdad no tiene que tener un porqué.
4: Ese personaje existe hay,
3: y está. Y, hay y, una breve
4: explicación en, sí. en el transcurso de la película. Eh. Cuando sí. ella que se narra, eh, se da eh, a entender que ella es un espíritu del bosque, que estaba buscando. No le expliques este... todo, Guille, Digo, después el que spoilea soy yo. Pero señor, tenés la Sí,
1: sí, por eso, explica, explica, explica quién es, explica de dónde sale.
4: O sea, no es que no, es que sale de, no, es que no hay una explicación de dónde viene, no, de dónde sale Nimona, que Nimona es algo que apareció así de la nada. Es alguien que estaba en el bosque y que por esa cuestión que tiene el ser humano de este, huirle a lo desconocido, eh, lo encasilla y lo mira con mucho recelo. Eso para mí es que es por ahí por donde va la película, porque Nimona lo está, lo está poniendo en el foco constantemente. La cuestión de género es algo que queda de lado y es algo que ya trae el cómic, de por sí, por esto que la autora es una persona que se reconoce no binaria. Y está... Eh, y esto ya viene así: el cómic son algunas de las cosas que no han cambiado. Si hay cosas que se han cambiado en el cómic, eh, yo leí, no leí el cómic, he leído bastante en estos días sobre cómo es el cómic. Eh, y hay cosas que han cambiado, eh, pero también para hacer la historia más dinámica. ...y contarla para otro tipo de público... ...el cómic es mucho más sanguinario... ...Nimona está queriendo acá... ...desmembrar constantemente... ...y Ballister está conteniéndola... ...lo cual hace muy divertida... ...esa... ...esa, este, dupla. esa dupla, esa dicotomía entre ellos... ...no, para no, no vamos a, vamos a desmembrar... ...y hacer, a sembrar el caos... ...esa cuestión anárquica que trae Nimona... ...que está buenísima... Eh, ...en las imágenes que uno puede ver... ...en, en, este, en la internet del cómic... ...está genial... Nosotros lo podemos leer tranquilamente Y ver y disfrutar Ahora, dale el cómic a Sofi Dale el cómic a Rena Y vamos a tener problema mañana este, Los tres Entonces Creo que lo que busco acá Es hacer algo más Un producto más para niños Y para mí la historia Si bien es cierto que tiene sus huecos eh, Para mí es una historia Que transcurre muy dinámicamente Porque no te das cuenta El tiempo que pasa es rapidísima. Como te diste cuenta, pasó una hora cuarenta y pareciera como que te sentaste hace 20 minutos a verla. Es genial la interpretación de, de Chloe, Moret, Clay, eh, Chloe Grace Moretz. Moret. Ahí va, Moretz, eh, del personaje de Nimona. La verdad que verlo con las voces originales, Garpo Montonris Ahmed, hace un buen laburo. Pero es cierto que acá la centralidad de la historia está en ella y en la cuestión de la no aceptación del, del humano de aquello que es distinto. Del otro. Esa cuestión de mirar distinto al otro. Lo otro que de, el, al monstruo. Y que hacia eso es a donde apunta la película. A o sea, cambiar, Hay
3: 7.000 siete, oh. siete películas
4: con Está esa... Hay 7.000 películas Y va a haber, va a haber otras 7.000 películas más Y otros 7.000 cómics más este, Sacándote eh, Este tema a relucir ¿Por qué? Porque es algo que todavía está eh, Presente y que todavía Hace mucha mella en nuestra sociedad Y me parece que No está mal traerlo Que haya hecho una, una película Muy dinámica, muy entretenida Porque a los chicos les encanta este, sí, lo que... pibes, la disfruta, vos la viste este... cuatro o cinco veces con Sofi. Yo la verdad que si la termino ahora y el fin de semana arranco de vuelta. Precisa, precisamente, que...
3: a mí, no, a mí al contrario, me cerró bárbaro eh, que, que falte explicación sobre la historia de Nimona o algo. Lo que digo es que con un mínimo esfuerzo podés... ...dar otro mensaje... ...o, o justificar más... Los, ...los otros personajes... ...o sea, de lo único que se habla... ...es de, es de Nimona... ...y entonces todo lo demás parece de relleno... ...entendés... Está ...puedes bien. hacer un montón de cosas... ...tenés así... ...es, es muy rápido... Eh, ...que explican como... Eh, ...la historia tipo de, de un Robin Hood... ...o de alguien, de que cualquier persona... ...no importa que no venga de una... ...que no tenga sangre azul o sangre real... Cualquiera puede ser un caballero de la reina. Eso está, viste, muy, muy rapidito. Se menciona y listo. Y después se, se deja de lado muy rápidamente. Ahí también tenían, si bien está hipertrillado, podrían haber eh, dado un guioncito más a esa parte y ahí fortalecían el otro papel protagónico.
1: Opciones. Sí. El, el bache el bache ¿El opciones no no fue, un bache. no fue un bache fue un momento así de reflexión porque son opciones eh, que tiene que ver un poco con esto de posturas eh, ah, para mí igual eh, eh, bueno igual yo ya lo dije así que para qué repetir lo que ya dije <risa> de dónde de, para dónde para mí dónde estarían ciertos huecos que no son huecos son baches sí pero desde el guión, no desde la historia Que ahí es donde diferimos Para mí, es un, la historia Sí está, es como dice Juli Está planteada No le falta, se dice, se cuenta Pero Igual Es un ocho la película
4: Sí, la película cierra por todos lados Sí, la, eh, la so acá, Yo,
1: la, yo la, empecé a ver en, la empecé a ver En idioma original, y después cayó roco, Así que la puse, al final la terminé Viendo en castellano eh, me encantó la interpretación de Chloe y acabo de buscarla y es la de Periferia
3: Sí, claro
1: ¡Ah! ¿Y no, está en,
3: ¿no está en Black Widow?
1: no, no es la de Black Widow ah no.
3: bueno, pero pero es eh, de, ¿está en el, en el universo Marvel o en esas cosas que ven ustedes?
4: no eh, no, está en Kika. te iba a decir eh... eso. En ¿Dónde diablos más estaba? La versión de Carry La de Periferia mm. Sí, es cierto Sí, sí Así que Una chica que promete Sí, y
3: la Estaba sí, tratando parece. de buscar eh, El doblaje El doblaje de latino Quien lo hace eh, pero no, no, Ahora después la voy a ver En, en español latino
1: Por lo pronto, para sumergirse en esta discusión, tienen que entrar a Netflix y ver Nimona, esta película de animación de este año, que se estrenó hace poquitito nada más, y eh, para los más atrevidos y mayores de 18 años, la recomendación de ver y leer el cómic de Nimona, que como decía el compañero Delgado, voy a poner Nimona cómic, porque no me acuerdo el nombre de la autora. N.D. Stevenson. Ahí está. de o Nate Stevenson. Sí, N.D. Stevenson. El... ¿Cómo se llama? Tiene la misma estética. Sí, es muy similar. Tiene la misma estética. Eh, creo que me va a gustar el cómic. Vamos a ver si podemos conseguir algunos capitulitos para... Para Bien. leer y disfrutar Bien Antes de ir a la... Ahora en un ratito Nos vamos a ir a la tanda Porque mi compañera eh, Que tiene la cámara apagada ¿Por qué sí, tiene parto. la cámara apagada, compañera? Ahora sí puede hablar Ah, mirá Sí, prende el micrófono
2: Acá estuve sin
1: Está, ahora ya está llenita, estás pipona. ¿Qué comiste?
2: <risa> Qué feo, la gente quería pensar. Eh, comí
1: mmm, nuggets blue. No, nuggets blue.
2: Sí, muy buenas, esas papitas que tienen ese crunchy tan especial.
1: Estamos hablando de una de las delicias de By the Way, el Hot Dog Station de San Martín de los Andes. ...que está ubicado en, en Avenida San Martín, en la Galería del Maitén. Ahí ustedes pueden conseguir la deliciosura de las papas, las mejores papas de San Martín de los Andes. Crocantes por fuera, pastositas por dentro, así, con todo el sabor de la papa y de la Patagonia...
2: El punto justo de la papa.
1: El punto justo de la papa. Uno agarra la papa. Me creo que me quedan dos. Me
2: No, no, el crunchy, por favor. Pruébenlo.
1: Mm. Y las papas pueden venir acompañadas con lo que quieran: con una hamburguesa.
2: Sí, un pancho. No, con
1: un pancho. Con unas nuggets... Como hizo acá la compañera...
2: Hoy le tocaron a los
1: nuggets... Le tocaron a los nuggets... Con queso azul... Con queso cheddar... Oh,
2: riquísimo. La sí.
1: salchipapa... Sí... Una papa con salchicha y con... Huevo... Con huevo... Y las hamburguesas también... Todo tipo de hamburguesas... Eh, acá muy bien... Guille con limón... Eh, hamburguesa con... Eh, bacon eh con, con de todo, con de todo pero lo importante, lo más importante de esa hamburguesa es que es carne, 100% vacuna y pan casero, un pan, un pan, el pan que ¿Qué hace el san, que pan, el pan que hace el sándwich que hacen los chicos de By the Way del hot dog station que pueden encontrarlo en la galería del Maiten, lo mismo que las hamburguesas, los panchos perdón, los super panchos que también tienen pancito caserito. Hay menú infantil. Y en estos momentos de turistas a rabiar, tenés dos opciones importantísimas. Una, que si vas a la galería, en 15 minutitos te despachan la comida calentita. Con lo que uno pidió y con la mejor atención. Y la otra, pedido en casa. Como se hace con Jucau uno se mete instala la aplicación de Jucau, que es gratuito instalarlo, puedes hacer el pedido en By The Way y te lo llevan a tu casita porque volviste cansadito del cerro. Mientras venías cansado, hacías igual, bajada a las 5 de la tarde, tenés tiempo de bañarte e eh, ir a buscar el pedido, pero si no, querés hacer una cena tempranito, una hamburguesa a las 6 de la tarde con una cervecita como trompada.
2: Te lo sé, genial. <risa> Cualquier hora es buena para.
1: Cualquier mí. hora es buena para By the Way Y para una cervecita Bueno, vamos a la tanda ¿A Que así le doy yo a mi hamburguesita
2: ¿Cómo no?
3: Espera, un momento porque acabo de leer Porque digo, ¿quién, es, ¿quién hizo los dibujos de Nimona? Lo hizo una empresa que se llama Blue Sky Studios Que en su momento Disney la compró para cerrarla Con la excusa de No, uh, la pandemia, Blue Macanudo. Y Te sacaron esta película y casi te... Te hacen cosas. Eh, sí, eh, lo que tendría que decir es que Dune 2 podría durar mucho más que la primera parte. Igual a nosotros eso no nos molesta. La secuela de la adaptación de la obra de Frank Herbert a cargo de Denis Villeneuve llega a los cines en noviembre de este año, señora. Señor, según el sitio World of Real, el corte actual de la película es de 3 horas con 15 minutos, así que tenete la, el... Bien la ¿Y? palangana a mano, aunque claro, de acá al estreno podría modificarse, pero es posible que sea bastante más larga que la primera entrega con una duración, con la primera que fue una duración de 2 horas 35 minutos. Y ahora 3 horas 15, wow.
2: ñoñé Tú ñoñéas El Nosotros ñamios,
0: vosotros ñoñáis. Y ellos... ¡Escuchan Ñoñelandia! En un mundo donde hay tantos estrenos que ya no sabes ni por dónde empezar Llega un programa que va a salvarte la situación Ñoñelandia es un bálsamo para aquellos que entienden de películas, series, juegos, anime y tantas otras cosas. Tecnología también. No te pierdas. Ñuñelandia. Por el aire de la fan.
1: Sí, seguimos en el aire de la fan Seguimos en ñoñelandia ¿Hasta qué hora vamos a estar? No sabemos
2: Hasta que las velas no ardan
1: Hasta que las velas no ardan Pero vamos a estar acá acompañándolos Con mucha ñoñez, con mucha nerdada Y por supuesto los saludamos a todos aquellos que están del otro lado Acompañándonos Y que se pueden comunicar con nosotros
3: Exactamente, al 620063, 620063, o dejar su mensaje en nuestro canal de YouTube, Neonielandia, programa 133, y nosotros lo hacemos aparecer en vivo.
1: Viste, tiré un adelantito, de salió otra pseudo pastillita adelantito de la nueva temporada de de Voice. Bueno, no importa, de eso lo charlamos después. Eh, yo porque estaba justo la cortina
2: Claro,
1: sí, sí, pero... Sí, pues aparte creo que está... Eh, bueno, vamos hablando de adelantos ¿Vamos con los adelantos?
0: Vamos <risa> Películas, series o jueguitos Lo que se viene en cine o streaming te lo acercamos en Nyoñalandia.
1: Y hablando de adelantos, <risa> viste los trailers que pasamos ahí el grupo.
2: No, los chicos lo vieron. <risa>
3: Sí, pero estoy viendo de los cuatro que pasó y con el de The Voice, ¿de cuál va a hablar
1: ahora? Del que está en la pauta. El, la nueva película de Scorsese ah. que llega dentro de... Iba a decir dentro de poquito, pero no es tan poquito. Sí, llega dentro de poquito, ya. Octubre, está a la vuelta de la esquina.
2: Pero sí... <coughs> no, bueno, Scorsese y DiCaprio, ya es... Scorsese,
1: una... DiCaprio pero... y De Niro.
2: No, no, ya está, ya está, compro, compro
1: candidata a varios Oscars 2024, esta película que va a estrenarse en cines el 5 de octubre y que eh, dentro de poquito ya va a estar haciendo una presentación oficial en uno de esos tantos festivales, no sé si es en Cannes, en San Marino, por ahí, iban a estar haciendo una presentación. La película se llama Killers of the Flower Moon, que está basada en hechos reales y en un libro, un bestseller del 2017 de David Grant, eh, que tiene um, un tiempo de preproducción, pandemia de por medio y otros contratiempos hicieron que eh, ya uh, pudiese estar lista para estrenarse y cumplir con los tiempos predeterminados, por lo pronto ya tiene un primer adelanto, que por supuesto lo pueden ver de fondo mientras nosotros hablamos, quienes están en YouTube, y quienes nos están escuchando por Radio Normal, pueden encontrarlo en nuestro Facebook, ahí en nuestras redes está este adelanto de esta película. Dirigida por Scorsese Guión de Eric Roth Vos me decías así, te digo, no sé quién es Pero es eh, uno de los responsables de um, Forrest Gump y Dune <risa> O sea que tiene un par de Hit adentro Tiene un currículum <risa> Tiene un currículum, tiene un par de hit adentro Ya metió un par de home run Y eh, Bueno la cosa que está, va a ser una nueva colaboración entre Scorsese, y DiCaprio, es la sexta colaboración entre ellos, y la décima entre Scorsese y De Niro. Claro,
2: no, Decime sí, si sí, no sí, se sí.
1: llevan bien.
2: Lo que han no vendido había, esos muchachos.
1: ¿No se había retirado
3: De Niro ya? No. Pero... ¿Por
2: qué se va a, re, a retirar?
3: Yo tenía entendido que dice, oh, esta es mi última película, esta es mi última película, esta es mi última película. Igual a Scorsese nadie le puede decir que no, no, pero
1: bueno. no. Lo que sí va a ser la primera vez que están los tres juntos. Ah, mira. O sea, Scorsese siempre o lo dirigió a uno o al otro. A los dos, juntos no, va a ser la primera vez que van a estar los tres. Eh, igual parece en un largometraje, parece que estuvieron en un cor 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 cortometraje. Pero en la que De Niro hacía de De Niro y DiCaprio hacía de DiCaprio. Ah. Estaban como ficcionalizando a ellos mismos. Eh, bueno, muy interesante el tráiler y ahora yo le dejo acá a pie a los compañeros para que se explayen un poco más porque si no yo me quedo con todo. Y quiero que comenten, a mí me encantó la película. El tráiler, el ¿no es no, cierto? Sí. Claro.
4: ¿Ya la bajaste?
2: Pásala.
0: No,
4: no, no. Porque no. estaba leyendo que la duración va a ser más de tres horas. 3 horas 20 Con lo cual, vamos a... Yo quiero que... Quiero que iniciemos una campaña para que vuelvan los intervalos porque va a ser difícil. Odio, no, odio chicos, los intervalos hagan, en
2: el cine. Hagan miniserie. Haga, si una miniserie de cinco capítulos, 40 minutos es lo mismo. Hagan una miniserie. Igual
1: esto esto sabes de qué es culpa, ¿no? Ya está. Si uno está grande. Es la culpa que tiene eh, esta asociación. Scorsese en, hace un tiempo se peleó con los grandes estudios porque empezó a pedir y le dijeron no, no, no. ¿Y qué hizo Scorsese? Se mudó el streaming. Así como sacó el irlandés mm. que también duraba... Oh, es eterna. Que esa la sacó sí. con Netflix. Y hay algo que no dijimos que esta película más allá de que tiene el nombre de Paramount grande, ¿de quién es?
4: La saca... La distribuye Apple a nivel internacional, ¿por qué? Porque a Paramount se le había hecho ya muy costosa la película, eh, 200 millones de dólares costó, así que un, un numerito. Eh, la verdad es que vamos a ver cómo, cómo le va, la verdad es que con los nombres ya suma muchísimo, vamos a ir a verla por más que dure, no sé... 25 horas, vamos a estar en el cine viéndola porque somos así de, de enfermos, pero sí, pues, podría ser una miniserie, algo, no sé, algo que te permita ir a comer pochoclo, papa frita, no sé, ir a rellenar el vaso de cerveza, porque no, te quedas corto, ¿cómo haces? Entrás con una botellita de cerveza y no llegás, no llegás ni a un cuarto de la película. Eh, el trailer está interesante y nos pues, relata la historia del, de la Nación Os Osage que aparentemente se ven quedado con unas malas tierras en el este, en suelo estadounidense y entre el, este y aquellos que descubren que en ese en ese pedazo de tierra hay petróleo quieren ver cómo se lo sacan de encima a estos nativos americanos para hacerse con las tierras y con el negocio entonces va a ir por ese lado de la trama que es lo que cuenta el tráiler eh, tiene DiCaprio, De Niro, un montón de gente está Brendan Fraser también dentro de este grupo de, de personajes eh, célebres y Lily Gladstone haciendo el personaje eh, principal que sería la mujer de, eh, de DiCaprio eh, Molly Burkhardt dentro de lo que va a ser la película a mí el trailer me gustó mucho, me llamó mucho la atención Pese a que después de haber visto el Irlandés, no le tuve mucha más paciencia a, a, a Scorsese. Pero bueno, uno es flojo, todavía le tiene mucho cariño, y vamos a ir a verla.
1: El trailer tiene una compaginación musical
4: impecable. Sí, sí, sí.
1: Muy buena. Este, ves el trailer y te quedas enganchadísimo por cómo está compaginado... ...las escenas... ...los efectos... ...la música... Eh, ...véanlo... ...y prepárense... ...para lo que viene... ...que como decíamos... ...va a estar llegando... ...el 5 de octubre... ...a... ...los cines... Bien... ...y ahora sí... ...le damos pie a la compañera...
0: Series Undi. Esa serie que te hizo llorar, emocionar y que cada vez que la vuelves a ver, se te pianta un lagrimón. Luciana las analiza y las trae de vuelta a Landia. Bueno, yo me tomé el
2: atrevimiento, ya me lo tomé antes, así que ahora ya está, ya crucé la línea y... Y como la producción me da mucha libertad, esto hay que decirlo. Eh, bueno, no tan oldie. Es oldie en algún sentido porque, bueno, ya pasó, ya no se habla más. Ya, digamos, nadie se acuerda de esta serie, me parece. Pero cuando ya, yo la compre, si, a... si
1: no se habla de ella, es oldie.
2: Es oldie, es oldie. Pasaron más de dos años. <risas> es oldie. Voy a terminar hablando de en Succession en esta sesión. En esta sección. Eh, bueno, el tema es así. Es una serie
1: Te de... sí, hablaste de 24 hace poquito.
2: Bueno, y tiene que ver... Tiene que ver... Estoy viendo ya la segunda temporada de 24... No estoy alucinada con 24... Que lo recomendé la semana pasada... Eh, no, la semana pasada no... Dos encuentros antes me parece... Eh, bueno, esta también la recomiendo... ¿eh? Esta también la recomiendo... Pero creo que... Hay algún productor en común... O algún director... O algo en común con 24 ahí... Es una serie... De televisión yankee... Que... Bueno, fue transmitida por Fox... Que se transmitió del 2009 al 2011... Tres temporadas nada más, 48 capítulos. A comp comparación con los tanques que venimos analizando, bueno, nada que ver, ¿no? Pero bueno, ahí medio tímida, eh, pero ganó premios, ganó cuatro premios, tuvo ocho nominaciones en dos, en tres, en dos años, sí, tres años. Este, um, Mentime que también. me gusta. ¿Tuvo? Sí, muy bien. <risas> No, no puedo con este compañero, no puedo. Quiero que me, que, que me reemplace el personal.
3: Me, me están haciendo trampa porque el fuerte mío es lo, lo oldie, pero allá.
2: Y bueno, pero igual...
3: Una, una pregunta, doctora. Sí, dígame. Doctora. ¿No, la vi, ¿No la habían levantado?
2: Bueno, yo no encontré la causa de por qué eh, no se sé, transmitió más. Estamos hablando, para la gente que está escuchando y que todavía no sabe de qué estamos hablando... Porque faltaban pistas. La realidad es esta. El compañero se adelanta. Cosa que no debe hacer. Después vamos a hablar en casa. <risas> eh, estamos hablando de Light to Me. Bueno, es una serie que tuvo mucho éxito a nivel mundial. Muy bien puntuada en general. Muy bien, eh, sí, este, valorada por la crítica y por el público. Y que trata... Es una serie que está a medio camino entre el policial, el suspenso, la acción. No termina, digamos, de, de, de caber en ninguna de estas eh, clasificaciones del todo. Es una mezcla. Pero bueno, hay otras series que conocemos en esa línea que son mucho más famosas y que han trascendido más, ¿no? El, la clave es, eh, yo creo, que está en el protagonista. Es un personaje, eh, un protagonista masculino. Se trata de Tim Roth. Que hace de eh, Carl Lightman. ¿Sí? Carl Lightman es un eh, psiquiatra, si no me equivoco, que es ex policía, trabajado para el Pentágono y demás, pero digamos, ya no se dedica eh, directamente a eso, sino que ahora eh, formó un grupo, ¿no? The Lightman Group. Con profesionales, en, con base científica, ahora vamos a explicar bien en qué consiste. Eh, y que vende sus servicios en realidad presta sus servicios sigue ¿sí? para la CIA, para el Pentágono para la policía, para eh, empresas, para personas particulares pero sigue trabajando por fuera, digamos, ¿no? entonces él lo que hace es contratar a tres personas una psicóloga y dos serían como auxiliares jóvenes, un hombre y una mujer y ese, ese cuarteto, digamos, conforman el grupo de trabajo ¿no? ¿qué ...ayudan, colaboran con las distintas investigaciones... Que, eh, ...para las que los contratan, ¿no es cierto? Tiene una base científica... ...que es muy interesante... ...muy apasionante... ...la serie resulta medio un bolazo... ...en realidad porque obviamente exagera... ...pero la base científica es real... ...está... ...y tiene que ver con el trabajo científico... ...sobre todo del psicólogo Paul Ekman... ...que en el siglo XX se dedicó a estudiar que fue pionero en realidad también en el estudio de, los, eh, de la conexión entre los estados emocionales y las expresiones faciales ¿No? eh, entonces bueno nosotros tenemos hay creo que 43 eh, músculos en la cara que son capaces de producir más de 10.000 expresiones distintas y cada una de esas expresiones eh, nos quiere decir algo ¿Vos la viste? ¿Nunca viste? Bueno, es súper interesante. Porque después vos terminás de ver la serie y empezás a analizar a la gente. Y eso es lo que tiene de copado, en realidad. <risa> y empezás a ver vos qué movimientos hacés con la cara. El tema no es tan así ni tan evidente. A ver, decime algo y yo te digo si me estás mintiendo o no. Decime algo.
1: Hoy voy a ver uh, la. Sí. to me.
2: ¿Viste? Mentiste. Mentiste porque, mira, eh. Desviaste la mirada para allá cuando te vi. Sí, después re, mirá la, la grabación. Eh, no, bueno, la verdad, la realidad es que hay muchos expertos que eh, salieron obviamente a criticar a la serie, pero no a criticar en el sentido de eh, esto no existe, sino de esto está exagerado para la ficción. Porque lo que hace el protagonista es hacer interrogatorios y a través de lo que ve y de lo que dicen los personajes, Determinar si son culpables o no. Hmm. ¿No? De un delito. O si mienten o no. Lie to me, que significa miénteme, ¿no? O mentime. Mentime, mentime que me gusta. Mentime
1: que no me gusta. Que me
2: encanta. Eh, bueno. Eh, yo estuve viendo algunos videos de. Ya les digo que los recomiendo. Porque en realidad lo que está bueno es. Eh, entender la ciencia un poco. ¿Por qué es una ciencia? Que se llama. Que está. De la ciencia de la comunicación no verbal porque no es un lenguaje en sí. realidad, no sería un lenguaje corporal esto no estaría no es eh, adecuado sino la comunicación no verbal eh, el, la persona es Alan Crowley que es especialista psicólogo y especialista en comunicación no verbal y es muy interesante porque analiza la serie y la va desmenuzando y va diciendo, bueno, esto ni a palos puede ser así porque... Ya, en un de, de por ejemplo de un solo encuentro uno no podés determinar eh, cómo es una persona o de qué o si te está mintiendo así de una pero sí hay procedimientos que son muy interesantes muy interesantes hay personas que son yo soy muy de gesticular por ejemplo la cara las manos o sea el cuerpo entonces es, es como que vos decís bueno estás reexpuesto a que alguien te analice ¿entendés? igualmente la falta de gesticulación también es como sospechoso. dice mucho ¿no? claro bueno, eh, bueno lo, lo que tiene de interesante la serie es esto, que pone en evidencia que en su momento toda la gente se volvió medio paranoica con el tema de los gestos. Vamos, levantaste la ceja izquierda o moviste el labio sí. para arriba o para abajo, o te tocaste la oreja o te tocaste la nariz.
1: O Esa paranoia están siempre cuando salió House, estaban todos... Claro, bueno, sí,
2: bueno, sí, sí. No, con todas no toques patologías. eso
1: porque te va a agarrar un <risas> lupus.
2: Claro, bueno, Mío pero esto, esto es re... Sí. Pero digo, esto es porque vos lo podés llevar a lo cotidiano. Decís, si tu pareja te está mintiendo, tu hijo te está mintiendo, ¿me entendés? Eh, tu papá te está ocultando algo, no sé. Todos es muy, en el trabajo tu jefe te está mintiendo ¿O tu empleado te está mintiendo. Bueno, hay estadísticas sobre las mentiras que son reinteresantes. Por ejemplo, hay una de las cosas que dice el personaje es que una persona eh, normalmente miente... Tres veces por minuto, por, en diez minutos. En diez minutos, tres, tres mentiras. En realidad, el estudio que demuestra esto, dice que, bueno, que cuando, por ejemplo, en el, la instancia de la presentación, cuando vos te presentas con alguien, es muy frecuente que haya por lo menos una mentira. Y en los primeros diez minutos puede haber entre una y tres mentiras. ¿No? Pero, digamos, en ese contexto, no es que todas las personas mentimos tres veces pues cada diez de... minutos, porque si no, sería... <risa> pero bueno sí es cierto que por ejemplo eh, también hay otra jamás estadística que... y
1: lo volveré a hacer. claro
2: jamás claro eh, pero también es cierto que hay otra estadística que dice que las personas mentimos por lo menos dos veces por día tampoco es que todas las personas mentimos pero bueno no sé es como es un territorio pensando que han...
1: cuando mentí en, en oh, qué mentí hoy? hoy
2: en este programa seguro algo alguna mentira mentiste <risa> este no usted
3: haga ser bueno está diciendo todos no, eh, es el... señor usted en un momento nombró Sex Education como una película la segunda vez que la nombró la dijo como serie ahí tiene una mentira está.
2: acá
1: no, está es todo que me he equivocado no claro, es una mentira es... el error no, no es una mentira no calificaría no
2: calificaría no
1: califica me equivoqué mm. en serio dije película
2: eh, bueno pero bueno no. mala
1: no... mía pero fue es, un error eh, no fue de verdad de verdad es muy recomendable
3: esa serie está buena arran es arranca muy arriba, arranca voy arriba muy arriba, porque ya buena. arranca con un temor que tiene la gente, que lo descubran cuando miente y cuando no.
2: Claro, claro. Y el tipo es una máquina. Es, el, es tipo una también, máquina es, es el tipo también, para mí, eh, el tipo, digamos, toda la serie pasa por él. Eh, el personaje es un tipo bastante detestable, muy soberbio, muy. que te deja. Eh, que le haces una pregunta y te deja pagando y se va, ¿me entendés? es que como muy asqueroso mm. y sí, 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 a ese nivel pero, pero bueno, muy inteligente y, y bueno, se las sabe todas obviamente es el que nunca falla igual falla pero bueno, todo el equipo trabaja en función de esto, hacen entrevistas a los sospechosos, las graban él por lo general prefiere no hacer las, las, las entrevistas pero a veces también las hace porque es, digamos, muy hay como dos métodos, ¿no? Uno muy de confrontación, muy de ir al choque y sí. de provocar, para que sacarle la emoción que vos querés provocar. Y hay otro que es más tranqui, más empati de empatizar con el otro y de que, bueno, en algún momento algo surja, ¿no? Entonces, las entrevistas se graban y se después se ven eh, hiper lento, para, porque a veces son imperceptibles los movimientos, entonces, no, no, está buenísimo sí. las cosas que se descubren lo, lo único que también le critican es que bueno, el tipo, ya está, moviste la ceja listo, mentiste, sos culpable o viste, o levantaste el hombro porque también habla de eh, todo el movimiento corporal, de todas las gesticulaciones en general y también de de la oralidad, de lo que hablas de las palabras y cómo hablas
0: sí. ¿no? Sí.
2: este... Mm, bueno, súper interesante entonces después están analizando todo el video y, y te van explicando todo el tiempo te va explicando la ciencia esta de la comunicación no verbal ¿no? a la vez va, tras, va lo, los capítulos cierran ¿eh? es un capítulo un caso por capítulo entonces se va resolviendo listo a otra cosa y sigue la historia personal de ellos que además de ellos cuatro él tiene una hija adolescente y él es medio un friki, un enfermito, porque va analizando todo el tiempo a todos, a sus compañeros, a sus empleados, a su hija, a los pretendientes, a los novios de su hija. Y va por la calle mirando a ver quién miente. Si hay una pareja discutiendo, va viendo a ver quién...
1: Quién de los dos está mintiendo. Quién de los dos
2: está mintiendo. Y es capaz de intervenir, porque es tan impulsivo que es capaz de intervenir. Eh, para decirle, flaca, este te está engañando, tómatela. Bueno, un delirio así. Eh, el personaje está bueno, está bueno está bien construido y es Tim Roth eh, un Tarantino Boy que a mí me encanta particularmente este científico que Ekman, que es el que sostuvo y el pionero digamos en esta teoría participó en la serie participó eh, asesorando obviamente, y bueno él se encargó también de aclarar que bueno no es tan así en la realidad que hay que ser más, más cauteloso no tan definitivo no tan terminante con los los, este, eh, con las conclusiones, ¿no? De, bueno, sí, vos sos el asesino, ¿por qué moviste la cara así? Sí. Este, pero, bueno, mucho de eso existe. Yo, insisto, miren los videos reales, o sea, de la gente real hablando de esto, y es apasionante. Eh, por ejemplo, hay, hay una técnica que está buenísima, que es, bueno, vos eh, tenés que a entrevistar a algún sospechoso, ¿no? Entonces, en vez de preguntarle directamente por el crimen, le empezás a preguntar por cuestiones personales de las que él conoce, mm. o sea, de las que él, o sea, son habituales para él. Entonces, y vas generando un patrón. Entonces, vas viendo cómo se mueve su cara y cómo se mueven sus músculos faciales. Y después, cuando ya tenés el patrón establecido, podés... Eh, esto es real, ¿eh? Y podés establecer si la persona miente. O sea, porque ya lo viste hablando sobre cosas... ...sobre las que no tienen necesidad de mentir... ...que son sus cosas cotidianas, ¿no? Eso es buenísimo... ...y eso lo hacen muchas veces... ...otra es, por ejemplo, contar los hechos... ...o sea, te hace contar... ...un hecho también... Este, el, ...el hecho sobre el que vos estás investigando... ...y después te hace contar los hechos al revés... ...porque vos, o sea, tenés que hacer un esfuerzo cognitivo... ...para dar vuelta a la cronología de esos hechos que te pisás, o sea, como que te... Si sí, vos lo tenés que contar, algo que inventaste, porque no preparaste el relato al revés. Entonces, en algún momento salta alguna contradicción o algún hecho. No, es buenísimo. A mí me apasiona. Igual a mí sobre... Quiero dedicarme...
1: Creo que me pasaría con... Con, con,
2: con cosas cotidianas tuyas.
1: Con... con
2: <risa> bueno, no sé. Eh, es muy controversial. Obviamente, se usa, se usó, fue contratado por... porque este método fue contratado por políticos, por este, por el FBI, digamos. Y hay versiones que dicen que no hay evidencia suficiente como para que funcione, versiones que sí, que dicen que sí. Eh...
3: Ay, perdón. Sí. Eh, Estados Unidos tiene una cultura de ese tipo de cosas y de cosas más, más turbias, eh, de, de larga data o sea, en Estados Unidos en una época se usaba mucho el polígrafo Claro. para definir un juicio se usaba mucho el polígrafo eh, se usaba tanto que había gente que empezó a aprender cómo, eh, engañar al cómo engañar al polígrafo claro, lo que pasa es que el
2: polígrafo te detecta te detecta, digamos, cuestiones eh, fisiológicas ¿no? el ritmo cardíaco sí. o la presión arterial o la transpiración o el... Cosas que no. Sí,
3: y, y con esa. cambiando un poco el, eh, el ángulo de la pregunta o algo, eh, se empezaron a dar cuenta de que eh, podían encontrar. podían eh, llegar a la verdad de gente que pasó diez veces el polígrafo sin errores. Eh, y bueno, y se empezó a usar otro tipo de métodos. Eh, el, ese tipo de. De, de especialistas o algo también se ve mucho en los aeropuertos para, en los aeropuertos para personas se que tienen que esto,
0: ¿eh? sí.
3: sacar sacar un, un perfil de de persona en, en, en los aeropuertos, en las aduanas se ve mucho, viste, hay veces que cuando vos, no, no te compraste nada, pero pasás de largo y en el fondo decís, che, tanta cara de boludo tengo que no uh -huh. me quiso parar y te, no. pero bueno eh, sí, hay cosas usó, muy pasa, sí. muy copadas. Eh, ahora está bastante de, de moda un muchacho argentino que se llama Franco Piso, que hace ese tipo de de lenguaje de, 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 de expresión
2: comunicación no corporativa
3: verbal. y demás. Sí, comunicación no verbal de, de los videos que le dan del... del de la gente famosa de acá, pero sí, en Estados Unidos hay un canal, no me puedo acordar el nombre, me va a matar un, un amigo que es fanático de todo eso, eh, hay un montón de, de canales eh, americanos, de gente que es increíble lo que, lo que, lo que saben eh, esas personas. Pero sí, es algo que, así como a su vez... Eh, cada vez se avanza más en el en, en el estudio del lenguaje corporal. También está del otro lado la contraparte de que aprende a cómo tratar de zafar y que esto el otro. Pero sí, no hay nada más hermoso que vivir con la verdad, así que, claro. hay, que hay que seguir ese sendero.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, nada eso. A mí me encantaría leer a las personas antes de tiempo, ¿no? Porque después uno las lee y ya es tarde.
3: Sí. <risa> Pero... De sabes por qué la le se levantó? Porque la, la, la te tenía tres temporadas y no me acuerdo por qué la levantaron.
2: No, no, no encontré la causa por qué la levantaron. No encontré la causa, la verdad. y yo no, Competía, vos que no competía la... con, con series, estoy hablando 2009, 2011, con series, eh, creo que con alguna de las temporadas de Lost y alguna otra también muy, no. así muy durosa. Eh, no, 2005
3: no fue Lost. Ah, bueno, igual duró
2: 10 no, claro, años. 10 sí. años. Eh, pero la verdad, la, la, la causa exacta no la tengo, no sé. No la encontré.
1: Yo
3: la temporada 3 no la vi por eso, porque sabí que es, vi que la habían levantado y dije... bueno.
0: Claro,
2: sea, no, no, igual un poco reitera, un poco cansa, porque es bueno, estamos siempre digamos, sobre lo mismo, pero para mí la temporada 1 está muy buena.
3: Es épica. Sí, sí, lo tengo. Sí, es aún. Muy buena esa, esa, esa... La primera
1: temporada es muy buena.
2: No sé ahora si se ve en algún lado. No,
1: no, sé. no está disponible en streaming. este Solamente nuestro amigo Juan T. O eh, algunos servicios pagos que tienen...
2: Claro. Que se puede eh, afuera sí. Claro. Uh -huh. O
1: sea, o comprarla con servicios como Apple. Que te vende Te alquila eh, Producciones audiovisuales Películas o series O <coughs> cuante.
2: Bueno Gente de ustedes Sabrán entonces Yo la recomiendo eh, El compañero dice también Así que si pueden Véanla Súmense Y Desde ya aclarando Que bueno Entonces que es una simplificación O a veces una exageración sí. De esto Que con un gesto No se puede descubrir cómo es una persona Pero Con tiempo Y en un análisis sistemático Podemos Madre. llegar a sacarle La ficha a alguien O no
1: Siempre, siempre suma. Siempre suma, siempre suma. Muy bien, bueno, vamos a irnos a la última tanda comercial.
3: Vos sabés que el señor Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, vuelve a la vida con Kingsley Bener, Ben Adir. En la estrella de Secret Invasion se prepara para otro gran paso en su carrera protagonizando el primer adelanto de la biopic de Bob Marley, dirigida por Reinaldo Marcus Green, que llega a los cines el próximo año, Bob Marley One Love, título que lleva el film siendo referencia a una de las canciones más populares, cuenta también con las actuaciones de La Shanna Lynch. Jesse Cilio, Michael Gandolfini Nadine Marshall James Norton y Anthony Wells Me gusta, ¿eh? Quiero, Quiero.
0: Jugadores de juegos de rol Gamers de consolas De antaño o modernosas lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas, devoradores de series, ansiosos por los estrenos de Marvel o DC. Todos ellos y más tienen su lugar en Ñoñelandia, un espacio donde convergen todos los multiversos. Jugadores de juegos de rol, gamers de consolas de antaño o modernosas, lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas devoradores de series ansiosos por los estrenos de Marvel Odyssey. todos ellos y más tienen su lugar en Ñoñelandia un espacio donde convergen todos los multiversos
1: Estamos yéndonos, íbamos a hacer un par de cosas más, pero de pronto, viste, cuando miro la hora, son once y cuarto, ya van dos horas de programa, me parece que es momento de empezar a retirarnos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual no nos vamos a ir sin comentar que el viernes arranca la segunda temporada de Fundación. Sí, no podemos no sí. decirlo. Porque el viernes era el último adelanto del que íbamos a hablar ahora Pero no vamos a hacerlo con toda la formalidad Para que me, no me mire mal la peladora con cara de Pero me dijiste que no íbamos a ir con eso, íbamos a ir con eso Sí, en realidad no vamos a ir con toda la formalidad Pero se estrena la nueva temporada de fundación Segunda temporada de esta saga que... Eh, se podría decir que adapta o se basa en la gran sí. saga... Sí, se adapta ah, Adapta, bueno. para mí se basa en No adapta Que esa fue sí, como bueno. la discusión No, porque va a adaptar la saga de fundación Estamos hablando de una Pentalogía de Isaac Asimov Que en realidad Esto ya lo hablamos en su momento Cuando hablamos de fundación La saga literaria de Isaac Asimov Que son 14 libros La saga completa, esto está basado En la trilogía de, de Fundación, que son los tres libros de Fundación: Fundación, Fundación e Imperio. Y eh, siempre me fue el tercero. pero Segunda Fundación. Segunda fundación. Eh, la serie que es de Apple TV, venimos hablando bastante de, de Apple TV. La serie de Apple TV eh, tiene como su punto de partida y. Por lo que pudimos ver en la primera temporada, eh, se posiciona principalmente en esos puntos en los cuales Asimov no habla. <ríe> que es ciertas situaciones que pasan en el imperio, en, eh, en el... La, el eh, en la ciudad, en el país. No, yo digo esto para no decir los nombres, ¿no? Porque si yo le digo que sucede en Tantor, me van a mirar con cara de, ¿de qué estás hablando. Bueno, en el planeta central del universo oeste, donde está la capital del imperio, eh, ahí es donde tiene gran parte de la acción. Esta segunda temporada va a estar un poco más posicionada en la fundación.
4: Sí, la que es el primer, eh, el primer libro de esa saga eh, y comple completa esos espacios, esos huecos que Asimov nunca necesitó llenar y vemos mucha más presencia del de personaje de Harry Seldon en esto, en esta, en estas, estos capítulos. También este vemos la aparición del personaje de Galdornik, acompañándolo sí. y desarrollando, desarrollando más la psicohistoria.
1: Sí, también hay algo que, que tiene, que, de, que trata la serie eh, que no está tan presente en la saga literaria que es la figura del emperador. Ah. Este, incluso esta cuestión de la clonación de los emperadores para perpetuar el imperio... Eh, Asimov no... Medio...
4: Sí. Muy friki eso,
1: ¿no? Muy friki, está descontextualizado en de la cuestión literaria, pero... El... La serie está muy bien realizada Es dinámica, es entretenida Veremos cómo se posiciona esta segunda temporada Que sí cuadra con el precepto de eh, Apple Hacer no tantas cosas, no tan seguido Pero de buena calidad este... así es se estrena
4: como no el... ¿Eh? Se, eh, se está mal acostumbrando a, a estas eh, buenas producciones de hecho tenemos pendiente eh, ponernos las pilas y terminar eh, Silo sí. entre otras tantas eh, tiene, tiene una muy buena, un muy buen caudal de producción Apple eh, sí, para pardon. mí junto a HBO está siendo de lo más interesante del streaming hoy en día
1: sí, a nivel de, de calidad están... Sí, igual hay una gran diferencia entre un HBO que sale 700 pesos más impuestos por mes eh, y un Apple TV que vale eh, 7 dólares por mes ¿qué son 7 dólares? 3.062 pesos tengo los números porque hoy vamos a hablar de la canasta de streaming. ¿También? No, no vamos a hablar, no llegamos. Estaba en los títulos. ahí que Tengo acá el informecito de la canasta de, de streaming que va a quedar para la semana que viene.
3: Pregunta, ¿será por una cuestión de derechos o algo que quizás no, no siguen tanto la línea de la saga literaria?
1: Tengo entendido que no, que no hay una cuestión de derechos. No, no pasa lo mismo que con El Señor de los Anillos, con la obra de Tolkien, que sí tiene una una empresa tiene una parte y otra empresa tiene otra. Acá no hay, no hay, no hay diferencia, eh, es una cuestión de adaptación... Eh, cinematográfica, no de otra cosa, así que fue la idea, fue lo que quisieron hacer eh, y por ahí fueron, podrían haber hecho otra cosa, <ríe> pero no lo hicieron.
3: Pero no, igual está está bien llevada, está muy bien llevada. Sí,
1: es una muy buena serie de ciencia ficción, cualquier persona que quiera ver una muy buena serie de ciencia ficción, eh, Fundación Cuadra Perfecto. Nos vamos Por favor Se me pasó volando el programa <risa> En
2: un abrir y cerrar de ojos. En un, ojo, un abrir mire.
1: y cerrar de ojo, Y no por nada fue eh, Sí, uh, nos tenemos que ir eh, 11 y 20, eh, compañera de piezas
2: Bueno, muy lindo programa eh, Yo dejé varias recomendaciones eh, vayan a ver, eh, bueno, acá no, pero Indiana Jones se lo recomiendo, me encantó. Ay, sí, nos no <risa> a hablar. No te pero bueno, dejamos o sea, de hablar de dos eso. pulgares arriba, por supuesto, amamos a Indiana Jones, eh, con algunas cositas, pero amamos a Indiana Jones. Bueno, ah, también, no escuchaste
1: lo que dije la semana pasada, ahora después charlamos.
2: Bueno, escuchamos. Eh, y recomendé, hoy recomendé Light to Me. Así que, bueno, buena semana. Disfruten, disfruten el frío, la nieve, los pachoclos, las pelis, y nos vemos.
3: Y nos vamos con la intriga de por qué el señor Julián Delgado elige ser un goldfish y no un pez beta luchador de Siam. Hasta el lunes que
1: viene.
2: ¡Que lo diga!
4: Sí, pero desmuteate para hablar. Sí, que chao, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer, queridos compañeros, me divertí mucho, se pasó muy rápido. Gracias por un lunes de diversión, lo necesitaba Adeus amigos
1: Gente, que tengan una muy buena semana Un muy buen fin de semana Disfruten, hay mucho para ver Hay mucho para leer eh, Lean Lo que estamos recomendando el literario Lean cómics, lean historietas Vean eh, series Vean películas Disfrútense, disfruten y eh, recuerden pasar por nuestro canal de Spotify Que están la, los programas guardados eh, En YouTube están Si los quieren ver los programas también Y eh, nosotros nos vamos a reencontrar En el aire de la fan Y en vivo por YouTube El próximo lunes Con mucho para contarles Así que gente ¡mua! Buen fin de semana Buenas semana.
0: El final no es el final.